0: 公说公有理，趣味传千里，博古又通今，请听故宫 Podcast
1: 。Hello， 你好，我是阿哲。进入到了暑假，故宫推出了适合亲子共享的草虫捉迷藏特展，邀请大小朋友走进故宫来欣赏草虫展。不是我发音有问题哦，不是草虫，是草虫，毛毛虫的虫。过去我们介绍以花卉植物为主的图画作品，而这一回的草虫展就将主角换成了花草间的昆虫跟小生物。今天节目邀请到了故宫书画文献处的邱世华老师，同时也是这次特展的策展人，来分享草虫主题的相关书画文物。欢迎老师再次光临，老师你好
2: ，大家好
1: 。同时还有另外一位是台北市立动物园的昆虫专家戴维宇老师。透过自然科普的知识观点来感受古画当中的小趣味。欢迎戴老师，您好
3: ，大家好，我是维瑜
1: 。这回特展，故宫跟台大昆虫系，还有中兴大学昆虫系、师大以及东海大学等等多位的学者，加上台北市立动物园以及成功高中的蝴蝶宫昆虫科学博物馆这些单位有共同的合作策划。要串联这么多的团队哦，身为策展人的秀华老师在筹备期应该是忙翻天，对不对？是
2: ，其实因为太多的帮助了，所以我们协调统一的工作其实非常吃重的。是，还好我们这次的策展不是只有我一个。<笑>然后还有我们处的吴颂芬、王香文、何延泉，还有我们的登录保存处的杨若琳研究员，他本身就是昆虫系毕业的。哦， oh, oh, oh. 那在这个团队里面呢，有执行力非常猛暴型的王香文，<笑>呃，我们的同事他其实是把大家串联起来一个非常重要的人物，哦， oh, oh. 也帮我们建立了一个协作平台，<笑>把所有的图都贴上去，然后也剪了所有的局部。所以，我们才有可能有机会把呃这些作品分给不同单位的这些专家学者，来帮我们把每一只在画上出现的小昆虫、小生物能够得到他们专业的辨认跟说明
1: 。是啊，过去我们常常听到都是花鸟画、花鸟画嘛，那这次特别聚焦在草丛上，那这次的展览希望给大家什么样的一个观点？那当时你们怎么会有这样的一个发想，想要做这样的特展呢
2: ？是因为每年的暑假，大家呃家长都会带小朋友去哪里玩？故宫当然希望能够趁着这个好时节，然后推出。亲子观众可以一起来的展览。嗯，那在两年前，我们推出了故宫动物园展。嗯,嗯接下来就希望能够在暑期推出类似这样的展览。那我们这次选的其实草虫呢，就是因为近年来大家已经不养蚕宝宝了。嗯，其实很多的小朋友。兴起了一股就是养甲虫的浪潮，是甚至其他的螳螂啊这些其实都是变成宠物般的饲养的一个新的潮流。<是>所以对于昆虫的注意呢，我觉得是台湾社会其实是非常兴盛的。嗯、<哼>所以我们认为可以结合在中国画里面非常经典的草虫画这个画科，嗯、<哼>结合大家喜欢昆虫的喜好，然后希望能够借此吸引，其实已经。呃，是昆虫迷的小朋友也愿意来看看几百年前的画家们是怎么样去感觉昆虫的，怎么样去描绘昆虫的
1: 。所以，所谓的草虫就是昆虫吗？它是等号的吗
2: ？其实，草虫并不等于昆虫哦、喔。昆虫这个定义应该要请戴老师来帮我们讲解一下。戴
1: 老师先帮我们来定义一下昆虫。
3: 昆虫的定义，它是属于啊，这样又讲起来非常的科普，它是属于节肢动物的一个种类。嗯、那像蜘蛛啦，然后我们说的呃蝴蝶啦、蜻蜓，它们都是属于节肢动物。嗯。但是其中符合头胸腹身体分成三节，有六只脚的，嗯、这个我们就是称为昆虫纲下面的昆虫、嗯。是。所以只要有符合这两个条件，体节分成头胸腹三个大的区块，然
1: 后有六只脚。就是真正标准的昆虫、嗯、是，所以这一次的草虫其中一部分是昆虫
2: ，没错<錯>
1: 。所以如果下次变成了昆虫特展的话，是老师你们就要去算虫虫里面到底有,指教有几脚的。对
2: 对对对对，<笑>我们要真的去 fit 那个对于昆虫的定义。原来的草虫画，甚至包括小生物，譬如说像青蛙，嗯，哦、呃，或是呃壁虎，嗯、这些都在古代被认为是。草虫画可以画的物种，<是>所以呃，除了昆虫以外，其实这都是呃草虫画常见的明星吧。了
1: 解了解，所以草虫这两个字啊，是我们后来定义的花草间看到的小动物跟昆虫，还是说过去就有草虫这两个字在文献当中？
2: 草虫这两个字，在过去的确是在文献中的，譬如说在《宣和画谱》里面，它、嗯、就分门别类，就是分这个画友分成哪几类的时候，哦、其实草虫被独立出来，附属于蔬果门。嗯
0: 、呵呵所
2: 以呃，你知道草虫并不是一个新创的词，而是可能已经至少。从修和画谱有文字记录以来，就已经有九百年了。更不要说你常常在唐代的墓室壁画里面，你可以看到点缀着庭园石头花卉的，把它当屏风使用的这样的图像。里面就出现了很多的草虫或者蝴蝶之类的。
1: 嗯哼哼,哼。过去其实就已经有陆续的看到了这些作品。那这一次在故宫的藏品当中，要怎么选出这些书画文物呢？你们有没有一些选件的方向呢？
2: 其实故宫已经办过两次以草虫画为主的展览，很有趣的是，大概都是隔二十年会办一次。嗯，嗯然后呃，所以其实，在我们的前面已经有两次前辈们挑过故宫所藏的书画名品里面的呃草虫的名品。嗯
0: 哼，嗯那
2: 所以我们这一次当然也是选了这些草虫画的精品。但同时，我们又不想要完全跟前辈们是重复的，嗯、而且我觉得我们呃越来越多的嗯怎么发掘跟探索，让我们这次的草丛展呢，其实选了很多、呃、可能前辈没有注意到的，或者是说它的尺幅没有那么惊人，它可,可能是扇面，嗯嗯嗯、这样子的作品呢，其实，在我们这次的展览里面呢，你可以看到旧的精品。也可以看到新的可爱的杰作，嗯、所以我觉得、嗯、呃非常欢迎。就算你二十年或是四十年前就看过那两档草虫画的朋友们，可以再来看看与时俱进的故宫博物院推出来的新的草虫展。
1: 嗯哼哼，在这次的展览当中，可以看到草虫图的一些绘画的技法，然后同时也可以听到它们的声音，对不对
2: ？是，呃，因为像那个国立台湾大学的昆虫系，他们其实有去收去录音，就是各种草虫的声音。我们本来想要借来的，然后在每一个草虫，就是鸣虫的部分，可以放它们的声音，但。后来呢？呃，因故我们其实把它变成一个草虫音乐会的装置，嗯、<哼>所以你在进入我们展间的时候，你会听到那个草虫的鸣叫声。我觉得非常推荐大家可以到现场，因为其实这不是只有声音的装置，它是会动的一个机械的装置。嗯、然后你就会看到青蛙吐舌头啊，蝴蝶拍翅膀啊之类的，嗯、非常可爱。很多小朋友就站在那个感应点那边，迟迟不肯离去，所以。哦、呃，非常推荐大家直接来现场听声音，然后看这个可爱的装置
1: ，就是沉浸式的来欣赏这一次的展览。这一次的展览，我觉得很特别的，就是把美学艺术跟自然科学结合在一起。我想请教一下戴老师哦，就是这次故宫这一档的展览合作啊，你可不可以先分享一下当时你知道要做这样的结合心情是什么？然后你当时的想法又是如何
3: ？第一眼看到草丛画那种不自觉龟毛的个性就会出现，就会想要去算它几只脚
0: 。<笑>欸、先
1: 先搞
3: 清楚它是什么昆虫，然后就会开始我们在做生物分类的时候一定、嗯、会从检索表、界、嗯、门纲目科属种开始跑。是可是后来细细看这画作以后，我觉得我要摆脱这种理科生龟毛的态度。嗯、所以我会觉得我们比较重视的是，作画者他看到什么画面，他观察到什么细节、嗯
0: ，嗯，嗯那他
3: 在把这个细节描绘到画作当中。比方说，同样是蝴蝶，或者是同样是蜻蜓，嗯、我就比较想要了解的是，看到的画面到底是。昆虫的什么样的生态
1: ？哦， oh, 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 然后
3: 比较想把这样的呃生态行为介绍给我们的观众。那、嗯、特别是如果观众他看到有兴趣，嗯、他也不妨自己观察一下昆虫，来画画看他笔下的昆虫跟这些作者的差异在哪里。哇，老师举手了。其
2: 实我,我举手了。我觉得我在就是阅读戴老师书写的这些知识的时候，我觉得我印象好深刻、哦。最深刻的一章就是我们这次一进门就会碰到的商座的《秋葵图》是，是它是一个立轴，然后。在那个《秋葵图》里面啊，其实就有很多成双成对那种感觉的昆虫出现。<是>最清楚的是右上角有一对蜻蜓。你知道，我们读艺术史的人就必须要帮忙画面做诠释，就说：“哎、欸，这画家画了。”两只蜻蜓为什么不画一只蜻蜓就好了呢？嗯、然后我们就会想，哦，成双成对，所以这可能呢，<笑>这个呃，这个不管是花鸟画或者是,是草虫画，这个画家一定是要放进这种吉祥幸福的寓意，嗯嗯嗯所以他才要画这样子的作品啊。对，以前我看到两只蜻蜓，我就拍拍手说，嗯，琴瑟和鸣。<笑>可是这次因为戴老师他的介绍，我就发现完全，这这完全不是这样的事情
3: 。其实有可能作画者。也是陷入判读行为错误的状态，嗯嗯嗯因为当看到两只蜻蜓靠在一起相拥的画面的时候，大家讲说：“哇，这对蜻蜓也太恩爱了吧
1: ？”对，感情很好哦。
3: 但实际上在野外的经验去评估，大概就是哦，这两只蜻蜓可能是在打架，<笑>有可能是争地盘，
2: <笑>是不是差很多？
1: 戴老师，我们当男生的这时候就会被女生泼一杯水，<笑>
3: 怎么那么扫兴？这样，<笑>这这个就是。理科生的致命伤、嗯、就是不够有文艺气息
2: 。我觉得真的是超级的有收获，因为。从本来是相亲相爱的状态，到原来是在打架的状态。<笑>如果你猜测艺术家可能并没有对于这些昆虫那么无知的话，嗯嗯嗯、那么他在这幅画里面想要表现的事情就不是那么简单的幸福感了。而且张作的草虫图，它的下面右下角又有一群。一群小蚂蚁在搬一只可能被<是>呃小鸟袭击的蝉，然后而且在正在分尸它，哎<是>、欸，其实蛮。蛮不是一个就是幸福快乐的一个状态，啊、所以我觉得结合起来，哦、其实上作的秋葵图你就不会一进门看到好漂亮白色的秋葵、嗯、这种美景，嗯、就是只是纯粹愉悦的这样子的视觉的享受而已。嗯、其实你仔细去看里面的草丛，你会发现哇，其实它里面有一些想法哎、欸，嗯、它其实不是只是要给你看。人生的光明面，他甚至就是借由草丛让你看到斗殴<是>或者是哦残忍的部分，但是他也有快乐的飞舞的什么蝴蝶的这些事情，<是>所以就是忧喜参半那种感觉。
1: 画家可能在暗喻什么，我们不知道的。是这个就是理科生会知道的事情，这样。他可能呈
3: 现的就是我们在街头可以看到的社会写实面。<笑>你在街头你可以看到。人世间的人情冷暖，<笑>那我们在画作中也可以看到作者把昆虫生老病死都画在里面。<笑>那当然，这个怎么解读？我会觉得就是带赏画的人去体验一下，他看到了什么样的画面。
1: 嗯哼。那另外也有一幅画，一般我们直觉就是有昆虫有青蛙，就是青蛙要吃那个虫嘛，就是很简单，是就是它叫觅食。但这次展出了一个叫做。阿尔拜荷蛙鱼荇藻这幅图，邱老师跟戴老师看到的应该不一样吧？你们看到的意境
2: 哦，真的，我们来对对看好了。<笑>我看荷花鱼荇藻这一就是超美的。这张画真的就是有点像现在的粉彩花或者是水彩花，淡雅，很淡，很漂亮的颜色。<是>然后有一只青蛙躺在荷叶上面，嗯、然后两边就有。两群像放射状的小鱼，其实我以前呃没有做草虫展的时候看这幅画，就觉得颜色很漂亮，然后青蛙很可爱，嗯、就让我想到女蛙之类的。有小鱼，我也不知道他们在干嘛。可是这次因为要仔细的观察画面，准备告诉大家，所以就发现哦，里面竟然有金龟子，然后有小飞虫。原来那些。聚集成像放射状的小鱼，要去吃掉到水里的小虫子。<蟲>对，嗯嗯、然后青蛙呢，我就也不太清楚它爱干嘛，嗯、但是我觉得它跟整个画面就很搭。然后我也觉得这个花甲好厉害哦，它其实非常注意去分水面上跟水面下。嗯哼的物象，所以你看哦，他在画水面上的，如果你去现场看，你会发现，哎、欸，颜色比较清楚，彩度比较高。嗯、对。可是如果是水面下的，譬如说水藻，嗯
0: 哼，你
2: 就会发现它是用墨骨的方式，嗯、<哼>然后就呃比较更更淡的线条去告诉你说，哎、欸，这是水面下的。嗯嗯。虽然只是在一个二 D 的平面上对去表现，嗯、但是它可以分。分出这样子的区别，我觉得是一个很棒的作品
1: 。就是在艺术的角度来分析。那戴老师呢，从理科一看到，你又要开始分析它的物种了，是不是？谁是食物链的上层，谁是食物链的下层？
3: <笑>大家看到这个画面，第一个想说，哎、欸，这个是不是小鱼吃昆虫？嗯，那这个青蛙会不会去捕捉小鱼？对，或者是旁边有一只豆娘？嗯，那但是我觉得这幅画最厉害的地方是，它把青蛙的行为和体态画的非常的到位，嗯，那我在解析这幅图的时候，可以直接了断的判定说，这是一只正准备求偶的青蛙。嗯哼，为什么说它是要求偶？一来就是它的青蛙通常在繁殖季的时候才会进到水域里面所以当它在水域当中的时候，并不是很利于它去捕食的这个动作，嗯，所以通常要捕食大部分都在岸上。嗯，或者是水面的水草上，嗯、不会浸泡在水里面。是。那第二个是说，呃，画面中的蛙仔看，仔细看它的绘图，它的腹部画的特别的鼓胀。嗯、<哼>那大家有机会去公园看看公园里面青蛙，如果在求偶前，嗯、大家只知道它的鸣囊会鼓胀，对，挤压出空气、嗯、发出叫声。嗯、但是它要把空气挤压进鸣囊之前，其实它是大吸一口气，让肚子膨胀以后。哦<是>再把这个气挤压到明囊，换明囊鼓起来，然后最后声音才出去。<笑>是，所以这个画家在作画的时候，他的观察是非常细微的，所以反而让我在解读这幅画的时候，一目了然就知道他笔下画的青蛙要呈现的这些行为是什么。
2: 嗯哼，你会不会觉得像我们就听得目瞪口呆？对，你知道画荷花、啊、也常常跟螃蟹画在一起，嗯、然后这样子就有和谐的意思。嗯、对，那荷叶上有只青蛙，就有点想不出来它是什么意思。嗯、可是有了他们的昆虫学家的带进来的知识，我觉得那个画的欣赏已经又增加了一个向度，就是。你看懂他在做什么？他在画什么？他曾经的几百年前的画家，他们看到了什么，然后留下了影像、
1: 欸。陈老师，你们这样子知道这些后面真实的科学知识，会不会很解嗨？
2: <笑>呃，其实我觉得是很害怕，就是我就想说、嗯、啊，等一下我们展办一办，都变成是大家都去。关注这些昆虫或是生物的生态都没有人在理艺术史了，这样子我们故宫博物院主体性在哪里呢？所以其实我们其实是有一种忐忑的。
1: 但我觉得这次的展览却大方的，除了有书画的展览啊，然后也展出了一些文学跟书上的昆虫插图，还有一些挂图、哦。不知道现在学校还有没有挂图？就是但我们小时候。上课的时候确实有看到挂图，那这个来自于民国的理科挂图，相传也是清代宫廷的教具哦。这个也算是草虫画之一吗
2: ？这。对我来说，当然就不是草丛画啦。因为草丛画，如果你去现场看理科挂图，其实我们呃，我选的那一幅理科挂图是一个卷筒里面几十张里面的其中一张而已。它其实非常非常的薄，然后它的一张挂图，为了要极其可能的教导呃使用者最多的知识，所以它不是只画一种。呃，怎么讲物种？所以我选它是因为它画出了螳螂，而在理科挂图附近，其实就是我偷偷把螳螂作品大量群聚的一个柜子。所以我就选了一张有画螳螂的挂图。可是如果你仔细看的话，你会发现它画了螳螂的一生。从它从飘萧飘俏<翘>飘俏开始，<笑>然后呢，到它是一只小小的小螳螂，然后后来脱了很多次壳，以后变成一只大螳螂，嗯、成虫这样子。嗯、那所以你知道他想要交代的是这件事情。然后如果你再看到这这幅理科挂图的右边。啊，比如说他在画蝗虫、嗯、蟋蟀之类的，那他他其实就去去分解他的身体的各个构造，然后告诉你说，哎、嗯<哼>，这叫什么？那叫什么？所以你知道这个理科挂图它所要绘制的功能跟目的，其实是很清楚的，嗯哼哼呃、告诉你。怎么样去认识这些昆虫？嗯哼哼哼它的生态以及它的部位是。但是草虫画就不是这样子啊，它并没有要教你这些有没的嘛、嗯
1: 。它比较是意境哦。是
2: 啊，然后让让你从呃，虽然不是。不是人人的悲欢离合、生死的什么什么，在路边怎么样？<笑>但是它利用昆虫的一些姿态，就让你对生命的礼赞，然后充满了活力。哦嗯嗯嗯、然后或者是说他，它它它被分尸了，<笑>这样子的呃有点可怕的情节，但它其实会让你投射回。呃，人事
1: 看画就是会有意境嘛，会有想象嘛，然后会有一些意涵在里头。
2: 联想，对对对，對
1: 就是戴老师，如果你看到了这个理科挂图，既然是教学用的，那它里面的资讯是完全正确的吗
3: ？理科挂图让我非常有亲切感，嗯，那仿佛回到了那种大一就是年轻时代的岁月，是就是摊开昆虫学第一眼的印象，嗯，那。老实说，理科挂图，我去翻了一下我们大概生物学的发展史。其实生物学跟其他的理科、物理、化学、数学比较起来，生物学发展已经是近代，几乎是十九世纪末、二十世纪初才开始的。嗯、哼
0: 哼哼所以
3: 它的资讯相当的少。理科挂图某种程度就是开启了所谓的就是跟生物学开始发展，我觉得是有相关的关系。哦哦哦所以看到它让我。倍感亲切，倍感亲切。对那但是，就像刚刚提到的，它的发展是比较晚的，所以即使它的作画的方式比较像是我们教科书这种比较知识化的科普的画法，嗯、可是它还是会有错误。嗯、那这个错误可能来自于，就是你想想看，在那个年代也没有网络，资讯不发达，所以。在观察上，只要有一点点细微的错误的时候，它画进去的东西也是错误的。嗯嗯嗯、就像这幅理科挂图中有一只蜻蜓捕食的画面，嗯、结果它的捕食昆虫，这整个画面是非常详实的，嗯、但唯一的错误就是蜻蜓的口气，就是我们说的嘴巴，嗯、它把它画成一个捕捉足的样貌，嗯嗯、那那跟正常蜻蜓的嘴巴是完全不一样的。哦
1: 怎么会看到那么细的地方呢？好，那我们先休息一下，然后待会再继续回来跟两位老师聊
3: 。故弄玄虚，真有其事
0: 。故宫报卦，你来猜猜。有些昆虫因为名字的谐音或是本身特性，被赋予不同的意涵。草虫画不只画出昆虫的细节，还会寄托对生命的感触。有时也兼具祝福或劝诫的寓意。每个时代受欢迎的昆虫或动物都略有不同。你知道最受古代画家喜爱而绘制的草虫明星是谁吗 ？A. 蜻蜓 B. 蜜蜂 C. 蝴蝶 D. 蚯形虫。故宫八卦，稍后解答。
1: 今天的故宫八卦就是要问你，古代画家比较喜欢画的草虫明星是谁？只要听到节目的最后，你就会知道答案了。今天我们聊的是目前正在故宫北院推出的草虫捉迷藏特展，展出许多的草虫书画。据说传统草虫的画作可以分为两大类的画法，是不是？请邱老师来给我们介绍一
0: 下
2: 。接下来要谈的这个。呃，描绘草虫的两大倾向啊，其实也可以普遍应用在所有的呃中国绘画的门类。Oh, oh. 那一个就是比较工笔，<是>也可以说是比较写实的，大家会觉得工笔跟写实是比较容易连在一起的。Oh, oh. 然后另一个就是没骨，嗯、然后也有人常常会把没骨就跟写意连在一起哦。嗯。工笔呢，它其实就是通常。画家会很仔细地去确认一个物象的轮廓，
1: 嗯
2: 、<哼>然后当他把轮廓都描摹下来了之后呢，他再去填彩
1: 、哦哦哦哦、然
2: 后如果是墨骨的话，意思就是他不勾轮廓线，嗯、直接用水水墨或是彩色的颜料，嗯、就毛笔一笔就这样挥洒下去，<是>所以呢，它呃通常都是充满水分的，所以你知道。呃，没古画的画家通常他们的速度会很快， <Okay. S 2> 不然染料或是墨彩就会晕开，<是>形状就会跑掉。嗯、所以，不管是精细的工笔写生，或者是。墨骨写意，他们其实都需要各自的高超的技巧。嗯
1: ，在这一次的展览当中，都可以看到相关的作品，对不对？
2: 是，其实呢，我们就希望在展览的一开始，就先告诉呃来访的观众这两个大的趋向。但是，我们也提醒了观众，对于一个画家来说，他没有墨守成规，嗯、就是说他一定要站在哪个阵营。如果你仔细分辨，你愿意好好看那个画家是怎么样处理这些可爱的生物的时候，你会。会发现，他们其实常常是混用的。就是他可能是一个比较喜欢画出确定的轮廓线的工笔的画家，但是他在某些部分，可能他想要把它呃做出景深
0: ，嗯、呃、比较
2: 不重要的配角，他可能就会用墨骨。嗯、工笔跟墨骨其实是像一个光谱的两极，是。但是呢，所有的画家就在里面寻找最能够呃传达他们想要表达的。意趣的呃结合的方式
1: ，了解大家先知道一下不同的绘画方法，走进展场之后就更看得懂画家是如何的表现草虫画了。因为我做了节目之后啊，其实我对于故宫的新闻其实都特别的敏感，特别会留意。我忘了哪一天哦，我的手机就跳出一则新闻，标题写着“故宫有小强”。噔噔！其实我看到真的是吓了一跳哦，这样的事情一定会被炮轰的。没有想到我竟然被骗了，被这个新闻标题骗了。原来是在宣传这一回的草虫画特展，在清代画家朱汝临的画作《草虫卷》里头就画了蟑螂。刚刚邱老师说这次可爱的呵呵草虫。它是不是也在你定义的可爱当中呢
2: ？是，如果它不在我们家危害的话，也许蟑螂可以算是一种带有透明感的棕色的昆虫吧？但老师是这样吗？嗯
3: 、问我不太准，<笑>因为我是会把蟑螂当宠物的人。
1: 不要这样，好不好？
3: <哇><笑>那其实大家不晓得的是可能这次画作中都是一些居家型的蟑螂，嗯、所以是一些就是看起来不起眼，嗯、然后会让大家联想到跟。呃，脏污的环境有关的物种，嗯，但是实际上在自然界有一些像会仿花的蟑螂，嗯，它身上是五彩斑斓，嗯、那个颜色并不逊于蝴蝶，是是是，是
1: 是哇,哇，我不想看到它们。<笑><笑><笑>这一次在画上面的蟑螂，确实它的形象好像没有画得那么油亮油亮，那么恶心的感觉。<是>古代对于蟑螂这个生物来说，它是很排斥的吗？还是跟那个唐伯虎点秋香一样？他是我家养的小强，
2: <笑>没有那么确定他们有好感到变成小强的程度，但是我想他们对于蟑螂的厌恶，从朱武林个人来看，并没有非常强。嗯嗯因为如果他是这么的讨厌或是害怕蟑螂的话，我想他是绝对不会把他当做一个可以被画的对象。<笑>所以我觉得至少对朱如林，他当时才十五岁左右，就是高医生，<笑>他的眼睛也还很好，然后手也很不抖，嗯、所以他可以画很精致的<是>呃工笔的作品，嗯、所以他才可以把这个小强。画的，我们今天在三百多年以后都还可以说一眼就看出来，哎，这不就是我们常见的那个吗？对，所以我觉得很有趣
1: 。也就是说，这个蟑螂它真的是活了很久、欸，哎<笑>，它都没有改变它的样子。哦<是>
3: 。蟑螂是很久远以前，在呃，我们说脊椎动物出现之前，它就已经出现在陆地上的生物。对，好，那当然比较可怕的是，古代的蟑螂尺寸比现在大得多。那我,我不想,想，我们可以
1: 庆幸一下，我们生活在现代。<笑><好>是是是，所以在这一次的特展当中，出现了一个展区名称叫做“不受青睐的甲虫”。嗯，蟑螂应该有在里面吧？哦、呃
2: ，没
1: 有。<笑>那为什么会有这样子的一个展区呢？
2: 因为其实我们在策划这个草虫展之前呢，我们是想说，以前都以草虫画为题去做展览，我们可不可以直接？光挑一个物种来做展览，嗯、可是如果光挑一个物种，现在最红的就是敲形虫啊、兜虫啊、甲虫王者啊，对,對那这样子我们如果推出的话，应该所有的打打电动的小朋友都都冲过来了，嗯、就怀抱这样的梦想，然后就开始检查故宫所有的跟昆虫有关的收藏，就发现、嗯、啊，竟然找不到兜虫，<笑>然后只找到一只敲形虫，然后也从来没有看过独角仙，我就觉得啊。没办法办昆虫王者展了，所以所以就变成草虫画的展览，嗯、这是其中一个小小的原因。所以在
1: 这个不受青睐甲虫展区当中，<對><是>可以看到敲形虫的有，是唯一一只
2: 。它是在那个十八世纪清代宫廷的鸟谱里面、嗯、
0: 呵呵才
2: 出现的，可是其他地方也看不到敲形虫。哎，我是不知道其他的馆的收藏有没有，因为就我掌握的图像资料。嗯其实我也就只看到这只敲形虫，应
1: 该不可能没有敲形虫啊！但是在作品当中，就是只找到了这一幅。我想请戴老师来帮我们科普一下这个敲形虫，就是它是在清朝宫廷里面很少看到敲形虫吗
3: ？这个为什么没有人画敲形虫？哈，我想就来发挥一下科普的推理能力。好好，那。锹形虫这种昆虫，它比较特别，它大部分生活在山林里面，嗯、<哼>都市比较少。为什么？哦、因为它的幼虫是必须吃朽木为生。嗯、<哼>那你在都市或者是有人居住的环境里面，朽木，你看古人就是拿来当柴烧。嗯、那在现代的话，都市就是清洁队很快就把这些东西清移除掉
1: 了
3: 。<笑><是>我们回头去想看看，就是像我们现在要去观察锹形虫，爸爸带着小朋友。都是夜间，嗯，拿着手电筒，嗯，去到都市的近郊或者是深山里面比较容易观察，嗯，那你就要去想一件事情，在古代夜间观察对他们来说是不是一件容易的事情？当然不容易。所以他们、嗯、我们会看到他们绘画的一些夜间的生物，比方说蛙类，嗯，往往都是在庭园里面去做描绘，我们比较少看到在山林里面去做描绘。哦哦一来是他们缺乏这样的工具，对；嗯、二来是。在那个年代到山里面，他可能要冒着生命的危险
1: 、嗯啊。那这个
3: 是我的第一个推测。是，那第二个推测就是说，当我们去看这些作者在画昆虫的时候，我们发现说他们画的大量的昆虫，呃，往往都是色彩艳丽，嗯，然后形态是容易描绘的物种，嗯<哼>。可是当我们去看锹形虫，呃，以，呃。台湾地区或者是像呃中国大陆这边分布的物种，大部分都是以褐色和黑色居多。嗯、是，那即使它的外形让你觉得造型非常特殊，嗯、可是你颜色上绘画当中你要去制造出它那一种光泽感，其实是不容易的。嗯、呵呵所以也许就是。在作画者对他兴致缺缺的另外一个原因，嗯，又
2: 黑黑的嘛，是
1: 我很难接受。这是蟑螂跟那个蚯蚓种，<笑>就<笑>可爱的交情种比较少。就
3: 就某种程度来来说，我听过，就是喜欢甲虫的小朋友非常喜欢。嗯，那不喜欢甲虫的人看到就说啊，这跟蟑螂有什么不一样？嗯,嗯<對><笑>
1: 好，我们不能带着偏见，蟑螂也是可以跟超形虫一样可爱的。在今天最后，我要请两位老师哦来推荐这次的特展，或者是建议大小朋友进入到故宫可以怎么来欣赏这一次的特展呢？我先请邱老师好了
2: 。我觉得这次我们的展名叫。草虫捉迷藏不是只是一个让你感觉到亲切的名称而已，而是我们其实有考虑到草虫画，它真的都是画一些小小的昆虫，所以就算它放大了，它还是小。那所以你要在一个画面里面找到它，都是需要你真的。定下心来，然后好好的看画面里面有什么，嗯、所以我们才会用捉迷藏这样一个概念去框整个展览哦、喔。<是>所以我觉得不管是爸爸妈妈或是老师带着小朋友到我们的展场的时候，我觉得大朋友跟小朋友都可以静下心来看画里面哪里藏了。
0: 草虫<叢>，草对对对
2: ，画家到底在哪里放了草虫？嗯、然后我相信，有时候你可能觉得哇，这么难找的地方我都找到了，我应该已经一百分了。<笑>其实呢，我们在这次的展场就有很多防止你以为你已经一百分的装置。<笑>所以我们在这个展品说明卡的下面，其实会写什么蜻蜓，嗯、<哼>然后蝴蝶什么什么的，是就是里面会出现的呃物种，其实我们都把它标在。说明卡上面
1: ，了<解>所以你不要
2: 以为你找到蝴蝶你就已经一百分了。<笑>其实你要再看一下我们的提示，嗯、要把它们找出来，嗯、才能够真正完整的跟这个画家还有这个画作完成捉迷藏的游戏。嗯、对，是
1: 一个寓教于乐的一个展览是
2: 的，而且因为昆虫学家的帮助，他们提供好多好多的生物的图片给我们，所以我们也不想浪费这些事情。所以我们呢，<是>除了就是文字的。呃，怎么样 h i n t 就是暗示以外，我们其实也尽量把提到的这些生物类似的形象的生物照片哦剪得圆圆的， oh, 一张一张的贴在作品的下面。<是>也希望小朋友可能可以用这些照片，不但是知道哎、欸、里面有哦，我要找到它，而且呢还可以做照片跟画作的對比,
1: 对比这样子。是
2: ，所以我们在展场的布置上面其实有。有放这种东西，另外，呃，因为是小朋友的关系，所以我们也大量的。哦、呃，注音
0: 、呃，让大家可
2: 以念一些其实比较冷僻的字。那除了这个以外呢，我们也希望小朋友可能觉得好多好多的说明真的好烦人哦，所以我们其实也尽量的减少了说明的字数，嗯、甚至有一些我们想要用群组的说明的方式，嗯、让小朋友可以比较轻松，<呵>或是看来看的观众不管大小朋友、嗯、都会觉得哦，来看故宫的展没那么累，没有那么沉重。<笑>然后呢？<笑>就可以很愉悦的去享受这个展览，就是看到什么。你就像玩游戏去感受这些画作，<是>那我觉得是呃，我们我们期待的。但是我还是要老王卖瓜一下。但是我们跟昆虫学家们的大量的知识的合作，那个累积的成果呢，其实是你可以用 Q R Code 的方式。是，我们也在展卡上面、说明卡上面留下了中英文的 Q R Code， 他们都会连到我们的网站是的内建说明，<是>不管是艺术史方面的。的呃，我们写下来的呃讯息，或者是生物科学研究者写下來的讯息，嗯、还有照片，都把它放在那边了。所以它其实是一个非常棒的宝库。如果你不喜欢看数位的画面，请一定要去买一本我们共同编辑组成的《草丛捉迷藏》的图录，超级的棒
1: 。我这次在准备资料的时候，我就真的很想要进去看。那戴老师呢，怎么推荐大家来看这次的展览？
3: 嗯，我觉得这次最有趣的、啊，就像我跟世华，我们是理科生和文科生之间的碰撞，嗯，这中间擦出的火花，就是要游客进到故宫里面去欣赏。嗯、那这边我觉得要强调的是，我们觉得像文科生到了这个草丛捉迷藏展区里面。你除了看欣赏古人的画作以外，不妨扫一下 QR code， 看看我们在生态上的解读。嗯<哼>，那让你在欣赏古人画作的时候，可以更容易融入他的意境里面去
0: 。嗯<哼>，那另外我
3: 要强调的，如果大家跟我一样是理科生的话，那以往可能对艺术没有什么接触，但是在这一次的这一个呃协作的过程当中，突然觉得哇。好像被开启了一扇门，然后踏入这样艺术的世界，就觉得哎、欸，原来古人在资讯缺乏的这个年代里面，他们的观察力搞不好不输给我们现代的这些野外的调查者。嗯、是我非常的建议，就是理科生放下心中的成见，进到故宫里面去看一下这些画作，我相信大家会有意想不到的收获和
1: 体验。是这次真的，我觉得这次的展件啊，因为包含了太多了，就是有绘画的作品，有文学，有古籍，然后还有刚刚我们说到了插图啊，甚至昆虫的标本跟一些画稿，在这一次都有展览。那另外呢，我们在上一集有特别提到，就是今年故宫北院的暑期活动“故宫同乐节”哦，也结合了草丛展，边玩边学习的这个探索包。大家千万不要错过了，真的非常谢谢两位老师今天很精彩的解说跟分享，谢谢你们，
2: 谢谢阿、啊、卓，谢谢大家，谢谢大家。故宫爆挂，你猜到了
1: 没
0: ？你知道古代最受画家喜爱的草虫明星是谁吗？答案是 C 蝴蝶。蝴蝶不仅品种多元，大多也都有鲜艳多变的翅膀。蝶字的发音也和形容长者的耄蝶的“蝶字同音，如清代沈振林创作的《画耄蝶》。同春》，因此有长寿的良好寓意。加上蝴蝶的外表也优雅美观，因此草虫画中最受欢迎的明星，毫无悬念就是蝴蝶了。下集公说公有理，继续说到你心坎里。